0: Hallo und herzlich willkommen bei Drittklassik, dem Football-Podcast. Heute mit mir, Urs, dem selbsternannten Football-Nostradamus, -Nost äh, mit Jan, hallo, der nicht ganz so glücklich ist. Und wir haben einen Gast heute im Studio, äh, das ist unser David. Ihr kennt ihn schon aus früheren Folgen, er war lange nicht mehr hier. Heute hat er gedacht, er guckt mal wieder mit rein. Und solltet ihr, solltet ihr heute Mittwoch auf, de, auf eurem Podcast schauen und äh, denken, oh, der ist gar nicht da, dann liegt es das daran, äh, dass David gestern verkackt hat und wir erst am Dienstag aufnehmen können. Sollte es heute Mittwoch sein und der Podcast ist da, dann liegt es das daran, dass ich übelst performt habe und es doch noch geschafft habe, mitten in der Nacht diesen Podcast hochzuladen.
1: Boah, ey, das ist schon wieder ja. dieser angekündigte Eigenlob. <lacht> ey, da kriegt man das Kotzen.
2: <lacht> David, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz der Runde, vor, mmh. für diejenigen, die, die, die <lacht> verdammt, jetzt hätte ich gerade hier
0: über die komplette Technik fast äh, dieses unfassbar leckere Allgäuer hell geschüttet. Äh, wir sollten mal irgendwann eine, eine Folge über Biersorten machen, weil es gibt ja hier in Bayern und in Hannover meines Erachtens die zwei besten Biersorten. Allgäuer hell gehört nicht dazu, es war ein, äh, ich sag mal, ein Fehlkauf, obwohl ich da jetzt auch keine Missgunst erwecken möchte. Aber David, ja, stell dich doch mal bitte vor. Ja, äh, mein Name ist äh, David. <lacht> Ich bin 30
1: und seit neuestem geimpft gegen Covid unter Lauf unter
0: Betriebssystem
1: Windows 98.
0: Man hat ständig die Angst, dass er aus Versehen runterfährt. Ja, wirklich. Richtig. Ja. Ja. Und
2: das Schlimme ist, er sieht auch so aus das ist so ähnlich wie David's Technik ja David sieht ein bisschen so aus wie wenn man früher solitär gespielt hat in Windows und das Fenster so rumgezogen hat ja. und es eingefroren ja. ist also das sind das ist so tatsächlich so David auch ja, ich habe hab, hab noch Welt die
1: Nachwirkungen Kopf. ich habe noch so ein bisschen die Nachwirkungen ich habe gestern äh, meine, erste, meine erste Impfung bekommen und die hat mich schon ganz schön äh, zermatscht und äh, mein Arm tut weh genau mhm. das das war es so zu meiner aktuellen Situation
0: ist das, ist das jetzt also der Bestand, Bestandsaufnahme David Peters? Machen wir Bestandsaufnahme Jan.
2: Ja, ja, Kinder. Was, was, das war, was welche also jetzt mal jetzt auf, welche Erwartungshaltung habt denn ihr heute bitte an Teil naja. ich Davids hat es gestern verkackt äh, Podcast aus Ich war partiell glücklich darüber, weil äh, ich so noch viel weniger zitierfähig gestern gewesen wäre als ich es vielleicht heute sowieso auch nicht bin, also ich ja, bin ich aber, aber ich froh, muss sagen
0: ich bin froh wenn du nicht meinst. Genau, also und sei, nee, nee. sei froh, dass du nicht singen müsstest. Hättest du auf Brady gesetzt, würdest du jetzt singen. Aber wäre es natürlich auch glücklicher.
2: Ja, kleiner, kleiner Throwback da für alle, die das gerade nicht mehr aktuell haben. Ich habe in einer der letzten Folgen äh, gesagt, dass die Packers gewinnen. Natürlich habe ich das gesagt. Ja, und da muss ich jetzt gerade meine eigenen Worte fressen. Ist okay, ist okay. Aber ich habe gesagt, sie gewinnen unter anderem deshalb, weil... Aaron Rodgers keine drei Interceptions, in Interceptions schmeißt, so wie äh, Drew Brees es in der Divisional Round getan hat gegen die Bucks. Kleiner Fun Fact: USA man
0: kann auch drei Interceptions werfen und gewinnen.
2: Und Urs hat an der Stelle gesagt, ähm, fick dich. Nein, das habe ich jetzt gerade gesagt, aber, äh, oh. <lacht> Urs hat an der Stelle gesagt, <lacht> wenn, äh, Rogers doch drei... <lacht> ja, Guffel, 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 Guffel. Wieso bin ich hier eigentlich gerade der Asi, wenn ihr diejenigen seid, die es nicht über die Wildcard-Runde Wildcard hinweg geschafft haben? Also... Meine Fresse ja. oder ja. über die, die Division oder keine Ahnung wann ihr raus seid ist right ja Cut auch scheißegal über Egal, oder über den right ja, beide. ja so und beide, beide
1: ziemlich beschissen wir haben immer
2: ein Playoff Spiel gewonnen dieses Jahr so, <lacht> das haben wir euch mal vor also man muss, man, muss, so. man
0: muss sagen Tom Brady hat sich ja jetzt in der NFC in eine sehr ruhmreiche Gruppe eingeordnet und zwar in die Gruppe der ähm, Menschen, die Divisional äh, Playoffs, äh, also die, die NFC-Champion
2: geworden sind. Äh, dazu ja. gehören auch Drew Brees und Aaron ja, Rodgers. Ich weiß, welche Statistik jetzt kommt. Und Rodgers und Brees haben gemeinsam 35 Jahre in der NFC und Tom Brady hat nur ein. Danke, wir können alle NFL Memes lesen. <lacht> Okay, du warst super gnädig
0: mit uns, als wir beide rausgeflogen sind, beziehungsweise David war ja gar nicht da, als er rausgeflogen ist, da war ja nur ich alleine in der Runde, deswegen will ich jetzt den Rest vom Tag nicht so böse zu sein. Ich, ich, ich muss auch sagen, dass ich mich echt seit drei Tagen bei allen Packers-Fans melde und sage, hey Jungs, wie geht's euch, alles gut? Gut überstanden, Sonntag? War jetzt ja kein schlechtes Spiel, das ihr gemacht habt. Ähm.
1: Ich habe das vorhin, ich habe ich hab vorhin auch so ein bisschen... Smalltalk noch betreiben wollen hab, und habe dann auch äh, den Satz äh, fallen lassen, so, ja, aber an sich äh, war das ja ein super Spiel. Kam, der Satz kam super an bei Jan. Der kam ja, wirklich ja. richtig ja. gut an.
0: <lacht> Ihr seid einfach
1: alle schlecht. Ja, da kann ich mir
2: auch hier. nichts von kaufen.
1: <lacht> wahrscheinlich, wär, wenn, ich, wenn ich in Hannover wäre und Face-to-Face äh, -face beim Jan sitzen würde, dann würde ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Podcast lang meine Schneidezähne jonglieren.
2: Ja, dann könnten wir immer eine gute Folge machen, weil Urs und ich zu zweit wird. <lacht> Alles klar, auf Wiedersehen. Weil <lacht> Das ist heute so eine richtige Stammtischrunde,
0: ich merke das schon, aber ähm, muss man auch ja. mit Blick auf dieses Spiel so sehen. Ähm, wollen wir mal kurz über Deutschland quatschen? Ähm, ich
2: wüsste nicht über was. Ja, aber also, gerne.
0: Das ist nämlich das, was ich euch jetzt auch gesagt hätte. Wir könnten darüber sprechen, dass die EFL sich gerade damit lobt, dass sie einen Spieler äh, gegebenenfalls EFL. Bullshit, Bingo. Haken. Aber diesmal habe ich wenigstens nicht ELF und mich danach wieder korrigiert gesagt. Also, dass die genau. Elf äh, sich damit rühmt, dass sie einen Spieler in das äh, in dieses NFL-Förderungsprogramm gepackt haben. Der hat zwar noch nie ein Spiel für ein Elf-Team gemacht, aber das ja, ist eigentlich halt sonst so. Kein, ja.
1: Wenn sie sonst keinen Content produzieren können, dann müssen sie sich echt mittlerweile irgendwas aus dem Arsch rausziehen und sich die mit Lorbeeren anderer schmücken. Und das muss ich an der Stelle echt mal sagen, ist ziemlich schluss.
2: Ja. Also da muss ich jetzt ganz klar sagen, Shoutout an die hildesheim Invaders e.v. Die haben diesen Jungen nämlich produziert. Im Zweifelsfall mit der Investorenkohle im GFL-Auftritt, Scheißegal, auf jeden Fall haben das nicht die German Knights getan und nicht die ELF, der ähm, O-Liner-Junge da aus Hildesheim. Der ist noch äh, in, außerhalb ELF-Strukturen aufgewachsen. Also der Shoutout und da der Respekt ähm, Und dann, äh, der geht jetzt ins Pathway-Programm. Geile Sache, viel Erfolg dabei.
1: Ja, finde ich auch richtig, bin ich richtig stark. Ich habe heute ganz kurz, habe ich was gesehen ähm, auf der ELF-Insight-Seite, äh, dass wohl die äh, Farben von den Team-Logos sich geändert haben. Ähm, ich glaube, dass die, die äh, Scorpions quasi jetzt nicht mehr in, in Rot-Schwarz sind, sondern irgendwie in Gelb. Und da muss ich schon sagen, wow, bei denen tut sich ja wirklich... Ice. Nee,
2: das ich habe ich habe hab das, das war ja bei vielen Teams ja, irgendwie das so. Aber, ich, ähm, alles, das ja. ich glaube ich glaube nicht, dass das ein echter. Ich habe das nicht richtig nicht richtig mitgelesen, aber ich glaube nicht, dass das ein echtes Announcement war mit neuen Teamfarben. Ich glaube, das war so aus der Kategorie. Hey, hey guck mal, wir machen coolen Social Media Content. Ich hoffe, ich hoffe. Wir machen jetzt äh, Color Swap bei unseren Teams, die noch keiner kennt mit ihren etablierten Farben.
1: Aber man muss ich, also ich weiß nicht äh, nach diesem Weiß nicht. Nach diesem, äh, nach diesem äh, spieler da, äh, dass sie sich da irgendwie auf die Fahne schreiben wollten, was äh, ja auch im Internet und wenn man die Kommentare unter dem äh, Post gelesen hat, <lacht> schon sehr amüsant war, es äh, ist, ist die, meine, meine persönliche Messlatte, was, was ELF-Content angeht, äh, ja, ziemlich nah am Boden
2: ja die haben doch nichts die haben doch nichts zu erzählen das ist es doch gerade ja, die ist haben ja genauso das wenig Problem, zu erzählen ja. die haben genauso wenig und das ist nicht mal böse gemeint die haben genauso wenig zu erzählen wie die GFL in diesen Zeiten normalerweise ja. weil alle Welt in die USA schaut
1: es will auch momentan alle keiner, keiner GFL es will es Content will keiner nee, das interessiert nee GFL keinen. oder
2: GFL oder ELF Content will momentan wirklich ja. keiner sehen weil es gibt halt irgendwie so eine relativ große Football-Liga, die gerade relativ wichtige Spiele hintereinander hat und ziemlich, ziemlich nah vorm größten Einzelsportereignis der Welt steht. Also von daher, nobody cares about German football in February and January. Also, das, das ist, ist richtig, äh, ja. Das interessiert keinen Arsch in der Zeit.
1: Das ist wirklich richtig. Und
2: von daher ähm, versuchen die gerade, glaube ich, das typische Super Bowl loch was quasi Sommerloch äh, nur gegenseitig reverse ist, in Football Deutschland zu füllen.
1: Ja, so. so also da
2: gibt es äh, nichts außer, äh, außer Hohn. Ja, da würde ich jetzt da stimme
1: ich, dir mal, da stimme ich dir mal zu, ja.
0: Ja, dann kommen wir ja zu Amerika.
1: <lacht>
0: Och
2: nö. Boah, das, ist echt, das ist
1: echt wieder, also Urs, Urs und, und sein Katz, äh, das ist der Hammer.
2: King of Überleitung. Mhm. Ja, da bin ich, bin ich ein großer drin. Also, ja. Es hat ja jetzt irgendwie am Wochenende nur ein Spiel gegeben. Und zwar, die Buffalo Bills haben gegen die Kansas City Chiefs oh Gott, jetzt gespielt. Wir mit dem ähm, an. Nein, natürlich. Doch, nicht. lass
0: uns mal mit dem Spiel anfangen, weil ich glaube, dass wir über das. Ähm, also ich bin auch tatsächlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mehr über das Packers Spiel reden, weil es mich persönlich mehr aufgerieben hat. Ähm, das Kansas City-Spiel gegen die Buffalo Bills, das war. Also ich hatte ja, ich hatte, ich, ich weiß nicht, ob du dich ans Ende vom letzten Podcast erinnerst, Jan, du hast noch gesagt, die Buffalo Bills machen das. Ich hatte gesagt, ich sitze auf die Kansas City Chiefs, einfach auch um was anderes zu sagen, aber ich bin mehr eigentlich auf der Seite der Buffalo Bills und habe da einfach defensiv ein viel, viel stärkeres Team erwartet, als, als da aufgelaufen ist. Ähm, am Schluss war das so eine... Also das waren nicht die Builds, die wir gesehen haben, die ja definitiv häufiger über ihre Defense begeistert haben als über ihre Offense. Ähm, das war, war einfach ein, das war ein Spiel, das hast du in, in Week 3 oder in Week 8 oder in Week 10 genauso. Das war nicht beeindruckend. Das war jetzt nichts What? Aufregendes, fand ich. Echt? Also ich, ich fand das Spiel echt nicht, äh, es hat mich nicht vom Hocker gehauen.
1: Also ich habe mir, ich hab mir äh, die, leider nur die Highlights anschauen können, aber ich habe die gesehen und wenn man so diesen Zusammenschnitt sieht und ähm, Alan und Mahomes sieht. Ich hatte immer das Gefühl, du bist auf so einem ähm, auf so Zirkusbuden zauberer battle Jeder versucht irgendwie den, den krankesten Shit rauszuhauen. Ähm, also was die da teilweise beide auch für Pässe hingelegt haben, auch Mahomes mit diesem komischen äh, hier zugeflippe äh, auf, auf Travis Kelsey, glaube ich, war das. Äh, und Alan auch, da sich da noch irgendwie 10.000 Mal wieder rausdreht ähm, bei, bei einem Sack und sowas. Äh, ich fand, das war, was die beiden anging von der Performance her, äh, richtig krasser Shit.
2: Naja, also Josh Allen ist mit einem Passer-Rating von 80,8 rausgegangen. Der hat 48 Mal die Piff geworfen und 28 davon waren complete. Also ich meine, 287 Yards ist auch jetzt nicht die Riesenleistung, wenn du 48 Mal den Ball wirfst. Ähm, Holmes hat mit 38 Würfen 325 gemacht und hat 29 von 38 angepasst, angebracht, dabei drei Touchdowns und keinen Pick geworfen. Das ist schon nicht ohne gewesen. Ich muss aber auch sagen... Ähm, die, ähm, dieser Underhand-Flip, den du gerade angesprochen hast, zu Kelsey. Das ist jetzt ja wirklich nicht das erste nee, Mal, dass das die macht den gemacht ja haben. Also der ist ja fast schon alt.
1: Ach so, ja, der, der ist mir tatsächlich bislang noch nie so wirklich aufgefallen. Ähm, fand, ich, fand ich ziemlich geil. Also ich habe mir das ich hab mir das Tape mal angeguckt, mir bei, bei, ja, bei jedem dritten Aktion und mir gedacht so, wow, wow.
0: Also was man was man sagen muss ähm, die die Kansas City Chiefs waren meines Erachtens perfekt auf äh, Buffalo eingestellt und ja. mich hat es überrascht dass sie in der zweiten Halbzeit dann noch so viele Punkte zugelassen haben tatsächlich ähm, weil die in der ersten Halbzeit wirklich die Jungs komplett äh, kalt, also komplett kalt gestellt haben da diese was weiß ich was waren es am Schluss neun Punkte zwölf Punkte waren die zwölf Punkte noch im in der ersten oder schon in der zweiten Halbzeit. Die waren, das war das war einfach, ja, das waren, war nicht jetzt. Die
2: zwölf, Punkt, die zwölf Punkte waren äh, Quarter Two. Ja,
0: okay, zwölf Punkte. Da war, da war jetzt nicht irgendwo, dass du gedacht hast, oh, die äh, Kansas City Chiefs machen sich Sorgen. Und auch gefühlt war das ganze Spiel nicht so, dass sich die Kansas City Chiefs irgendwie dann Sorgen haben machen lassen müssen. Ich würde fast sagen, die haben am Schluss ein bisschen experimentiert, gesagt, komm, wir lassen die jetzt mal ein bisschen rankommen. Das stand irgendwann mal 31 zu 15 im Ende des dritten Quarters. Da war das Ding durch, also da war ja. das wirklich durch. Und dann haben
2: Es stand ja sogar 38 zu 15, die Chiefs haben wir ja, noch mal nachgedacht. Genau, und dann, und dann… Also das war ja Mitte des vierten, 38 zu 15, das ist Garbage-Time, auch in einem AFC-Championship-Game dann, ne?
0: Und ja, absolut definitiv kann man kann man kann man dem äh, Quarterback der der Bills schon eins zu zu Gute sagen, er hat er hat echt gekämpft, er hat auch echt ein paar Moves ausgepackt, die die wild waren und cool waren, aber alles in allem war das jetzt nicht das Spiel, das, wo, das ich mir einfach von den beiden erhofft habe, weil ich habe gedacht, das ist entweder so ein Spiel, das geht 7 zu 0 aus, äh, und du siehst aber Defense-Leistungen, die jenseits von Gut und Böse sind, oder so ein Spiel, wo du halt irgendwie so 40 zu 51 rausgehst oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und das war beides nicht so da. Du hast halt Kansas City hat seinen Stiefel runtergespielt, hat das fast, hat den Deckel zugemacht und danach haben die halt gesagt, komm, jetzt muss ich da auch nicht mehr mit Vollgas reingehen, weil ich spiele ja gegen Tom Brady in zwei Wochen. Und das, finde ich, hat ja. man einfach gemerkt bei dem Spiel. Ähm, was mich ein bisschen schockiert hat, ist der, der insgesamte Bills-Auftritt. Ich habe sie einfach besser empfunden in den letzten Wochen, stärker empfunden in den letzten Wochen. Und Kansas City nicht so überragend, als dass das Ergebnis... Also ich finde, das Ergebnis spiegelt nicht ein, wieder, wie eindeutig das Spiel war. Aber äh, alles in allem... Äh, klar, ein Spiel, das 24 zu 38 ausgeht, bietet viel für Highlights. Äh, aber es hatte schon seine Längen. Ich habe es mir auch erst im Real-Life angeschaut. Also ich bin
2: irgendwann dann ins Bett gegangen. Ich habe es gar nicht geguckt, Punkt. Ich habe es nicht geguckt. Ja. Ich war, ich hatte keine Lust auf Football mehr. Muss was, ich für sagen.
1: Was ich auch tatsächlich verstehen kann, ja.
2: Gut. Also.
1: Dann äh, haken, wir, haken wir dieses Spiel mal ab als ein, ein eher durchschnittliches Spiel, was man sich halt angucken konnte. Aber was jetzt nichts Besonderes war, und ähm, widmen uns mal dem Packers-Buccaneers-Spiel.
0: Willst du anfangen, Jan, oder sollen wir erst mal ein bisschen drüber quatschen und dann kannst du abledern?
2: <lacht> das kommt darauf an, wie ihr es machen möchtet. Also äh, ich bin da... Äh, also, ich, ich, wenn ich jetzt sage, ich bin leidenschaftslos, ist das das Gegenteil der Wahrheit? Ähm, das finde ich definitiv nicht. Ich habe versucht, das Ganze für mich selber ähm, jetzt ein bisschen brauchbar zu analysieren aus der Kategorie, ähm, ja, ich denke da jetzt mal wirklich drüber nach und versuche mal in Football-Terms herzuleiten, ne, woran hat es gelegen, das fragt man sich, woran sie gelegen hat, aber ähm, da ist David umgefallen. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Fangt ihr mal an. Ich höre mir das erstmal an und...
1: Äh. Ja, äh, Urs, willst du, willst du mal anfangen?
2: Also ich, ich,
0: bin, ich bin ganz ehrlich. Ähm, das Spiel war genauso spannend, wie ich es äh, erwartet habe. Es war... Die haben sich nichts geschenkt, sie haben sich nichts gegeben. Es gab viele Entscheidungen, die man anders hätte treffen können. Es gab viele Entscheidungen, die richtig waren, die vielleicht auch Jan nicht ganz so richtig sieht. Ähm, Tom Brady hat drei Interceptions in diesem Spiel geworfen, was einfach für ihn, ich glaube, er hat die ganze Saison nie so viele Interceptions geworfen gefühlt wie in diesem Spiel. Und ähm, die auch noch alle drei hintereinander und äh, leider konnten die, die Green Bay Packers daraus nur einen Touchdown erzielen äh, alles in allem war es auch ein Spiel, das über die Defense entschieden worden ist und das ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, da waren die Bugs einfach ein bisschen cooler ähm, ich hatte das Gefühl, dass die, die Packers ein bisschen in, in, in Unruhe geraten sind, als, äh, als sie so schnell gleich im ersten Drive in Rückstand gekommen sind. Aber das Spiel war die ganze Zeit naheinander. Im vierten Quarter eine echt nicht richtige Entscheidung. Die ganze Zeit hin und her. Das Spiel ging hin und her. Es war einfach, es war unfassbar spannend. Ich saß dieses Spiel dran, guckte irgendwo auf die Uhr und dachte, fuck, wir sind im vierten Quarter, Alter, wo ist die Zeit hin? Und äh, das also war eins der aufregendsten Spiele dieser Saison, meines Erachtens. Ich habe so mitgefiebert, ich habe so ungerne recht bei diesem Spiel, weil ich es wirklich den äh, Packers richtig gegönnt habe. Aber da haben die Bugs am Schluss, äh, der, die Bugs waren einfach abgeklettert die, und die Packers haben Nerven gezeigt, meines Erachtens. David?
1: Ja, da muss ich mich tatsächlich auch anschließen. Also Ich habe ich hab da auch übelst gefiebert, weil ähm, ich mich eigentlich auch von der Sympathie her jetzt gerade eher zu den Packers ähm, gerichtet hatte und mich oder mich eigentlich auch darauf gefreut hätte, wenn die, wenn die Packers in den, in den Super Bowl kommen. Ähm, und ich habe echt, also ich saß auch wirklich auf der, auf der Couch und, und, und habe äh, hab da mitgefiebert. So krass eigentlich wie in der ganzen, ganzen Saison, nicht? Ich meine... Bei den Seahawks gab es auch nichts zu fiebern. Da gab es eher eigentlich immer nur Sachen, um sich zu ärgern. Ähm, ich finde es schade, weil ich finde, dass die Packers eigentlich ein echt saugeiles Spiel abgeliefert haben. Und mir hat persönlich auch die Performance jetzt von Tom Brady nicht so wirklich gefallen. Ähm, ja, es waren, es waren irgendwo schon so ein paar Entscheidungen dabei, wo ich mir dann auch gedacht habe, das hätte man eigentlich pfeifen müssen. Das hat für mich angefangen, glaube ich, schon relativ nah, nah am Anfang ähm, mit, mit einer äh, neutral zone inflection, was aber jetzt die eigentlich gegen die Packers hätte gepfiffen werden müssen, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ähm, da waren sie wahrscheinlich noch nicht so drin im Spiel, aber es, ja, also ich habe es ich leider nicht bis zu Ende gucken können. Ähm, ich habe mir dann am nächsten Tag nur noch die, noch die Highlights von den, von den letzten beiden Quarters anschauen können, aber unfassbares Spiel. Also Wahnsinn.
2: Ja. Ähm, ob meines emotionalen Zustands, während du spielst, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie es mir dabei gegangen ist. Ähm, ich habe und der Footballer an sich, über dem Footballer an sich wird ja gerne auch nachgesagt, dass er etwas abergläubisch wäre. Gläubig, abergläubig. Ich habe am gesamten Samstag und am Sonntagvormittag mein Wohnzimmer umgebaut. Ich habe einen riesigen neuen fernseher mir zugeschafft, angeschafft ich habe ein 75 zoll heimkino ich weiß was jetzt kommt und ich
0: krieg zu so viel wenn das wirklich äh, nur,
1: nur ganz kurz ich habe ich habe nachdem du mir das bild du hast mir das bild geschickt ich habe nach äh, nachdem du mir das bild geschickt hast habe ich mal äh, ganz kurz meinen meinen wohnzimmer also meinen esstisch äh, abgemessen <lacht> Ja. Der ist genauso groß und da passen vier Leute hin.
2: <lacht> ja, mein, mein, mein neuer Fernseher hat 189 cm Bildschirmdiagonale. Das ist so in der Diagonale so groß, wie ich lang bin. Und ich bin kein kleiner Mensch. Ähm Nein, es kommt nicht das, was du irgendwie erwartest, Urs. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Nein, mit, mit
0: nein, nein, ich warte tatsächlich, dass du behauptest, weil du den neuen Fernseher aufgehangen ja, hast. Ja, ja, das ja, ja, das geht, so das, geht,
2: das geht in die Richtung. Pass auf, ich glaube sowas nicht tatsächlich. Aber ich habe einen neuen Fernseher aufgebaut. Ich habe mein, Sofa, mein Wohnzimmer gestrichen. Ich habe mein ähm, Sofa umgestellt. Das Sofa, anders, andere Blick, ist egal, Details. Ihr braucht keine technischen Zeichnungen meines äh, Wohnzimmers haben. Ähm, äh, doch. Und habe dann Wir brauchen abends, uns nicht, aber vielleicht wollen wir sie. Ich habe dann abends das Spiel geguckt. Ich habe. Es sind diese kleinen Dinge, wo. Und das ist so affig. Ich habe von meinem Sohn zu Weihnachten mal geschenkt bekommen eine Off-Brand-Lego-Figur von Aaron Rodgers. Ähm. Das ist so ein mini Fissel lego total schlimm zum Zusammenbauen, total gruselig. Mini ich fühle da, fühl
1: da mit dir, ich habe einen Seahawks-Helm äh, bekommen und das war mm. echt, äh, das hat das hat mich an meine Grenzen gebracht.
2: Das äh, ist auch wirklich hart, auf jeden Fall. Den habe ich dann, äh, ich hatte meinen mein, mein Ball äh, mit unten, wie bei jedem Spiel, ich hatte meinen Jersey an, wie bei jedem Spiel und ich habe, wie nicht bei jedem Spiel, diesen Aaron Rodgers mit runtergenommen. Ähm, und Weißt du, das ist so bescheuert. Ich glaube nicht an so einen Scheiß, aber du sitzt unten und du siehst das Spiel sich so entwickeln und gerade so diesen Halbzeitwechsel und du denkst, das liegt daran, dass ich das Ding mit runtergenommen habe und das liegt daran, dass ich hier umgebaut habe. Das ist Bullshit. Das ist US-Sport, der keine Ahnung, 5000 Kilometer entfernt äh, passiert, aber im Kopf eines Sportfans in dem Moment sitzt du und dann denkst dir, oh Gott, ich habe alles anders gemacht als sonst. Deshalb verlieren die jetzt. Ich bin schuld. Totaler Bullshit. Aber ich, ich konnte mich diesem Gedanken nicht erwehren und das hat mich ein bisschen an meinem geistigen Zustand zweifeln lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist einfach nur ein Ausdruck von, ähm, von, von Fan-Sein, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, ich muss doch was tun können hier.
1: Aber ich, ich glaube tatsächlich, das ist normal. Also ich, ich denke auch von uns, da, da spreche ich jetzt mal für uns alle drei, wir haben auch immer so ein, so ein Game-Day-Ritual, was du was du vor vor allem durchführst irgendwie und äh, wenn also bei mir ist es zumindest so wenn da irgendwas dabei ist was dann nicht äh, nicht dazu passt dann, dann bin ich da dann habe ich da schon immer ein ungutes Gefühl das geht auch wirklich tatsächlich los morgens wenn ich wenn ich was anderes esse als das was ich normalerweise vorm Spieltag esse
0: ich, also ich, zum einen möchte ich sagen, ich habe äh, das tatsächlich bei, Pit, bei Pittsburgh Steelers spielen auch. Ich, das kann kann dir passieren, dass ich äh, bei Pittsburgh Steelers, also alle Leute, die mich nicht kennen, ich trage eigentlich in meiner Freizeit immer eine Cap. Und es kann bei so einem Pittsburgh-Spiel schon mal passieren, dass ich so drei bis viermal die Cap wechsle, weil ich einfach denke, puh, die Cap funktioniert heute nicht, da müssen wir eine andere anziehen, damit die endlich gewinnen. Und äh, <lacht> <lacht> beim Spiel gegen die Browns flog die dann irgendwann mal durch den Raum. Also, oh, scheiße! Hier! Ähm, und äh, tatsächlich bei, bei football habe ich, äh, hab ich auch so ein paar Rituale. Ähm, so, so wie die Glückssocken oder die Glücksunterhose. Also, äh, ja. das gibt es tatsächlich. Also bei den Socken ist relativ einfach. Wir haben Socken in der Uniform. Aber seit meinem ersten Spiel bei den Spartans trage ich eigentlich bei jedem Spiel die gleiche Unterziehhose. Also nicht die unt gleiche Unterhose, aber diese gleiche Unterziehsporthose.
2: Ähm, und die trage ich auch für nichts anderes außer zum Game Day. Ich gehe vorm Spiel. In dieser Phase zwischen, man ist umgezogen und man ähm, macht sich warm mit dem Team. Immer einmal, entweder auf Socken oder, äh, nein, eigentlich auf Socken, ohne Schuhe, eine Runde ums Feld. Hab habe meine Musik in den Ohren und gehe einfach nur eine Runde ähm, um den Platz äh, drumherum. Hört Musik auf den Umgebung. Das ist mein Game-Day-Ritual gewesen, sozusagen. Das war mein Moment, mein Zen-Moment der Ruhe dass ich gesagt habe, ich habe jetzt meine Musik, die war nicht sonderlich ruhig, die ich auf den Ohren hatte, die Musik, aber das machte nichts. Ich wollte wollt gerade sagen, ich habe mich, glaube ich, mal
0: mit dir äh, über deine Game Day Playlist äh, unterhalten und habe daraufhin meine Game Day Playlist erstellt.
2: Oh! Also mein, meine ist nicht sonderlich ruhig gewesen, das war eher so äh, viel, äh, viel laute, harte Musik, das macht aber auch nichts. Aber in dem Moment hatte ich meine Ruhe. Einmal drum oben laufen, durchatmen und dann können wir anfangen, Football zu spielen. Und... Äh, Game Day, ich nenne es mal nicht Ritual, aber etwas, das mir immer, immer, vom ersten bis zum letzten Spiel, sowohl als Spieler als auch als Coach interessanterweise, passiert ist, wenn wir in einer Reihe an der Sideline stehen und es geht gleich zum Mitfield, zum, mit zum Cointos, muss ich pinkeln.
1: Jedes Mal. Das, das habe ich aber auch tatsächlich. Da denke ich, und ich, ich gehe ich geh tatsächlich bevor bevor du dich aufstellst und dann ähm, quasi raus aufs, Sp äh, aufs Spielfeld läufst, wenn, wenn das Team angesagt wird, äh, ich gehe ich geh immer noch mal sicherheitshalber äh, zweimal pinkeln. Einmal, weil, weil ich vielleicht wirklich noch muss, ja, weil ich ähm, beim Warmup irgendwie zu viel getrunken habe und einmal noch so, so ein Sicherheitsding, wo du halt dann irgendwie rausquetscht, was noch, was noch da ist. Und ähm, Aber es ist echt, wie du sagst, du stehst dann da, Cointos, und ich denke mir jedes Mal, scheiße, ich muss schon wieder
2: <lacht> ja, und, und ich muss gar nicht pinkeln. Wenn der nee, Toss nee. vorbei ist, ist, ich muss, ich mache ich mach mir da nicht in die Hose oder muss unbedingt in die Sideline. Ja. Ich, ich muss einfach nicht mehr, aber jedes Mal selbst als aber Captain, ich bin, ich bin da, selbst als Captain, ich bin was auch, ich jetzt ja eine äh, Saison lang sein durfte, tatsächlich, stieß da und muss gleich Handshake und toss und was und ich stehe und denke mir, ich muss pissen. Was soll denn das? Wieso muss ich das denn ist, jetzt ich pissen? Glaube, aber, ich das, glaube, das ist Nervositätspippi.
1: Ja genau, das ist Nervosität. Ich habe das früher, ich habe, ich habe ja, das, äh, das wissen die meisten nicht, ich habe äh, jahrelang in einer, in einer Band auch gespielt und ähm, jedes Mal, wenn du dann hinter der Bühne bist und du hast dich schon, schon fertig gemacht, hast dein Instrument umhängen ähm, und du, du wirst auf der Bühne angesagt und das war auch immer der Moment, wo ich mir gedacht habe, so fuck, ich muss eigentlich nochmal pissen. Ähm, aber sobald du dann draußen stehst auf der Bühne und dann, dann ist das weg und auch danach, du kommst von der Bühne runter und denkst dir so, irgendwie... Da, da ist nichts mehr. Ich seh, manchmal habe ich das Gefühl, dass der, der, glaub, der Körper, der, der, schwitzt, der schwitzt das dann auch noch aus irgendwo.
2: Das ist wahrscheinlich einfach nur Nervosität an der Stelle. Also ja, schon, na, ich ja. denke,
1: das ist wirklich auch Nervosität. Ja. Das ist so dieses Stresspinkeln. Ich, ich, ja ja, ich, ich komme ja aus der Pflege und es gibt tatsächlich diese, diese Stressinkontinenz ähm, und das, das, ist schon, das ist schon ein wesentlicher Faktor auch.
0: Alter, wo kommen wir denn jetzt schon wieder? Also,
1: mein anderes
0: Ritual ist, dass ich beim Warm-Up, bis wir in, in den Kontakt gehen, meine eigene Musik hören muss. Äh, ist eine ganz witzige Geschichte. Weiß ich auch, dass ein Kollege von den Spartans es früher gemacht hat. Ich habe dann immer so ein, so ein, so ein Funny-Bag, wie heißen diese, diese Bauchtaschen, an, mhm. wo mein Handy drin ist, und habe dann Bluetooth-Kopfhörer auf. Ja, so ein Assi-Beutel. Habe dann ja. Bluetooth-Kopfhörer hab auf und wärme mich mit dem auf. Und ich war auch eine Saison lang Captain und äh, muss. Ich musste dann immer dieses Warm-up vormachen und das passte mir gar nicht rein, weil ich also ich konnte meine Musik nicht abnehmen. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Ich muss da meine Lieder hören. Ich muss auch also Es gibt zwei, drei Lieder, die muss ich vor jedem Spiel äh, hören. Wenn ich die nicht gehört habe äh, beim Warm-up, dann, dann da, da schalte ich wirklich dann auch durch über die Kopfhörer, bis diese Lieder kommen, weil auf der Blade sind eh nur so 15 Lieder drauf. Die darf ich auch nicht beim Autofahren hören. Wenn ich die beim Autofahren höre, dann dränge ich den ersten äh, <lacht> mit einem blöden Kennzeichen ab. <lacht> aber, aber das sind so Rituale, die gehören, glaube ich, den dazu. Das sind schönsten
1: Kennzeichen in München.
0: Das finde ich so nicht richtig. Das finde ja. ich nicht okay. Das finde ich nicht oh, okay, oh, dass oh, du oh, das oh. sagst. Also ich habe, ich habe nicht EBE und nicht FFB. Ja, okay, ah. gut.
1: Ja, ja, ich habe auch kein
0: Lindauer ja. Kennzeichen, weil ja. so viele ein, die nicht passen. <lacht> Tut mir also, leid an die Leute, die da draußen mit solchen Kennzeichen rumlaufen. Lindau,
1: Lindau ist ja noch okay. Also es ist äh, FFB und EBE, also für die Leute, die keine Ahnung haben, von was wir reden, also wir reden von Fürstenfeldbruck, äh, Ebersberg, was auch schlimm ist, ist Günzburg und äh, alles, was aus Niederbayern kommt, weil die auf der Straße eigentlich nur schlafen, also das war immer für mich äh, der, der größte Stressfaktor für mich in meiner alten Arbeit, war immer durch Niederbayern zu fahren, weil ich eigentlich permanent im Auto saß und äh, schreien musste und zwar immer gegen meinen Vordermann. Ähm, ja.
2: Ja, genau. Der Rest wie nur plattdüten, also was haben die beiden Bad, da nur ein bisschen was verteilt von Bayern, nun können wir ein bisschen was von Norddeutschland auch miteinander Proten <lacht> Nun verstauen die beiden kein Wort mehr, aber das ist mir nur okay, Goy. Habt ihr es gleich mit eurem Bayern-Badzieht, oh, was soll denn das? Lächerlicherweise,
0: lächerlicherweise habe ich dich verstanden, weil meine weiß. Großmutter aus, äh, aus Schriesland kommt. Ich weiß, dass du das verstehst. <lacht>
1: aber ich, ich kann sagen, ich habe kein Wort verstanden.
0: Er hat einfach nur gesagt, dass du ein bisschen streng riechst. Ja, ja Durchs Telefon. Ähm. Aber jetzt, äh, ich, ich, ich will das anders aufbauen hier, weil wir, wir, wir kriegen gar nicht diese Emotionen auf, die ich in diesem Podcast heute erwartet habe. Deswegen, Jan, sag doch mal was zu Pass Interference. No! Oh. Also,
2: <lacht> Zen. Nein, nicht das. Nicht genau das. Zen. <lacht> also, entweder pfeifst du alle oder du pfeifst keine. Ich habe es im Leben, also erst, erster Moment. Das war mindestens ein Holding von Kevin King. Kevin King hat das ganze Spiel scheiße gespielt. Also, für die, die es nicht gesehen haben, was heißt Spielentscheidende, spielabschließende Situation war ein äh, Defensive. Sie haben, glaube ich, am Ende dann gar keine PI gegeben, sondern 12-Man-on-the-Field, was die Situation nee, nicht nee, besser Nee, nee, es war eine PI Nein, und
0: daraufhin, auf
2: die PI gab es dann noch ein 12-Man-on-the-Field. Also das gab es noch drauf. Wunderbar. Ja. Also Ich gehe ähm, mal
1: während Jans Analyse, gehe ich mal kurz Wäsche waschen. Ne?
2: Ja, ist okay, halt die <lacht> Fresse. <gleich>. Ähm... <lacht> Es war dieses bekannte Spielchen, der Gegner hat den Ball, ich habe keine Timeouts mehr, ich muss ihn jetzt stoppen, wenn er einen First Down macht, kann er die Zeit auslaufen lassen, Spiel ist vorbei, yadi yadi yadi. Sah gar nicht so verkehrt aus, gab einen sehr smarten Move zu Beginn dieses ähm, Drives, nämlich dieses Encroachment. Ähm, dass die, äh, die Defense der Packers mit Absicht gezogen hat, weil es die Uhr angehalten hat und denen einen First Down gegeben hat, wo sie vorher nach dem ersten Play, das man noch per Timeout hat, hat stoppen können, ähm, Zweiter und Eins standen. Also das First Down fast garantiert, das war eigentlich relativ smart. Auf jeden Fall, Kevin King, ganzes Spiel scheiße gespielt, wechselt noch die Hand beim Halten am Gegenspieler. Erst mit links, dann wechselt er über dem Kopf und wechselt dann mit rechts wieder an Jersey. Also, wenn man das nach dem Standard der Regular Season pfeift, ist das eine PI und es ist okay. Das ist aber nur okay wenn du das ganze Spiel über diese Situation so gepfiffen hättest, liebe Whitehead-Referee-Fuck-You-Crew. Es gab <lacht> drei, drei Situationen, in denen die Packers mit 3-and-out oder 5-and-out oder 6 and keine Ahnung, was auch immer, auf jeden Fall panten mussten, ein Third-Down nicht konvertet haben, weil es deutliche Holdings bzw. PI-Calls hätte geben müssen. Gegen die Defense äh, der Buccaneers. Und vor allen Dingen war es zweimal der gleiche Cornerback, der das gemacht hat. Das war auch der beschissenste Corner von, von den Buccaneers. Passend, dass es dann mit Kevin King passiert ist, unserem schlechtesten Corner. Ähm, es hat mich einfach die, diese Ungleichbehandlung. Ich will gar nicht, ich will, die. Ich, ich brauche dieses Spiel nicht erklären und entschuldigen mit, die Refs haben es versaut. Nein. Es ist nicht verpfiffen worden oder ähnliches an der Situation. Die Refs sind nicht schuld. Und das, da dürfen ja angeblich auch Packers-Fans sowieso nicht behaupten, weil ja der allgemeine Tenor des Internets ist, dass die Packers eigentlich dauernd gefavored werden von den Refs. Ähm, ich habe diesen Call nicht verstanden, warum man ihn so gibt, wenn man ihn das ganze Spiel nicht gegeben hat. Das ist das, was mich daran aufregt. Ich bin äh,
0: tatsächlich deiner Meinung, ähm, man muss dazu sagen, die, die Refs haben in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr klare Linie gefahren. Die haben das Spiel laufen lassen, was wir alle als Fußballspieler, glaube ich, cool finden, was wir mögen, gerade weil ich und David Defense-Spieler sind und du ein O-Line-Man bist und wir halt auch diese, wir sind so die Leute, die gerne mal... Befleckt werden mit... Äh, befleckt werden. <lacht>
2: <lacht> Podcast-Titel Befleckte Empfängnis. Ich weiß nicht, was du, äh, ich weiß nicht was, du findest, was
1: du für den Sport betreibst, aber äh, bei Befleckten hört es bei mir dann auf.
2: Ich, ich möchte jetzt für den Podcast-Titel Befleckte Empfängnis stimmen. Also. Oh, ich hatte gerade noch als Titel äh, Butterbombe im Kopf. aber okay. Oh, der ist auch schön. Guter Bombe ist auch schön, das ist gut. Der gefällt mir auch sehr gut.
1: Der Murphy Bunting, ich
2: habe das gerade nachgeguckt. Das war dieser verdammte Cornerback mit der 23. Murphy Bunting. Aber Urs, also, ich, du, wir haben dich aber, unterbrochen. <lacht> Entschuldigung, ja, aber ja, ich habe mich hier selber erzähl unterbrochen.
1: Erzählen wir mal mehr von der <lacht> Befleckung.
0: <lacht> also im, im Großen und Ganzen haben sie nicht viele Flags geworfen. Ich glaube, nur drei Foul-Flags im ersten Quarter. Vollkommen vollkommen krass für ein Spiel, auf dem, auf dem, also erstens mal zu dem Zeitpunkt in der Season und auch für, für das, was da passiert ist. Ich glaube, wir haben uns die letzten Wochen, wir haben letzte Woche nicht so viel über, das, äh, über die äh, Divisional Games gesprochen, weil wir einfach auch keine Zeit hatten. Aber auch da wurden meines Erachtens viele Flex nicht gegeben und da auch richtig krasse Flex, weil jetzt einfach Helmet-to-Helmet-Calls waren, die nicht gegeben ja. worden sind. Targeting-Calls, wo mhm. Leute richtig verletzt worden sind, ja. wo man einfach, wo man dann auch noch gegen das Team, also ich spreche da jetzt von den Browns, die vielleicht ja. mit dem Spiel gegen Kansas City, mit dem Spielzug oder mit dem Touchdown gegen Kansas City gewonnen hätten, wo also Targeting meines Erachtens komplett außer Frage ist. Ich habe da auch ein paar Umfragen im Internet gesehen, jeder ist sich da einig, das war Targeting. Ähm, man hat viele PIs nicht gegeben, die du sonst während der Season immer bekommen hättest. Ja. Diese PI war unfassbar offensichtlich, die da passiert ist. Das war auch unfassbar dumm, weil der Junge diesen Ball nie gefangen hätte. Und ja. du sagst es selber, King ist euer schlechtester Cornerback. Ein Top-Cornerback in der NFL hätte rübergeguckt, hat gesagt, der Typ fängt den Ball eh nicht mehr, lass den Rennen, der hätte sich zwei Meter, we zwei Meter weiter, wäre der über seine eigenen Füße gestolpert. Noch viel, viel dümmer ist dieses im nächsten im nächsten. Ähm, äh, im nächsten Play, dann dieser dieses äh, 12-Man-on-the-Field-Call, also sowas darf dir in so einem Spiel nicht passieren, aber ähm, für mich einfach als Gegenvergleich war die Interception, die auch aus einem aus einer klaren PI kam und ähm, ebenfalls die von
2: Murphy
0: genau die in der ersten Halbzeit nicht gepfiffen worden ist und daraus entstand ein Touchdown und das war ja am Schluss dann auch irgendwie der entscheidende Touchdown, also war ein sehr komisches Playcalling, nicht für ein Team oder ein Team mehr oder ein Team weniger. Man hat das Gefühl, die haben sich so in der Halbzeit überlegt, ah oh, shit, wir haben ein bisschen wenig Flex geworfen, ja. wir müssen unsere Quote noch schaffen, also pfeifen wir mal ein bisschen mehr. Genau, lag ein und bisschen so ein
2: wenig gelbes Zeug auf dem Rasen, genau. Genau, und das ist
0: so ein Punkt, der hat mich wütend gemacht, weil sowas macht ein Spiel kaputt, ähm, Entweder ich lasse es laufen, okay, dann weiß ich aber auch als Spieler, das kann ich mir erlauben. Also wenn ich weiß, ja. äh, wenn ich weiß, dass der Ref zu mir auf dem Feld sagt, es gibt keinen Block in the Back, äh, in der Tackle Zone, äh, also in der Box, was absoluter Schwachsinn ist, man sagt, ist es auch. Ja, was
1: absoluter dann, Schwachsinn ist, aber schon mhm. passiert ist,
0: ne? Ja, aber dementsprechend schon so zu mir gesagt habe und ich im nächsten Drive einen O-Liner so dermaßen auf die Fresse, äh, auf die Fresse lege, dass er gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist und der Ref kommt danach zu mir hin und sagt, das war jetzt aber schon ein bisschen brutal, dann ist meine Antwort, das ist Football. Ist dann auch okay, ich habe keine Flag bekommen, er hat keine Flag bekommen, alles gut. Aber wenn ich halt auf der einen Seite die Sachen nicht pfeife und auf der anderen Seite die Seiten Sachen pfeife und das bei einem Spiel, wo es um so viel geht, dann kommen wir an einen Punkt, wo ich sagen muss, schwierig und ich verstehe, dass die Packers-Fans darüber ungehalten sind. Die Flag in Frage zu stellen ist, wie du gesagt hast, Definitiv nicht richtig, weil die Flag ja. war vollkommen ja. legitim. Das war unfassbar dumm, was er da gemacht hat. Also der war zwei Meter hinter dem und hatte immer noch sein Jersey in der Hand und ja. hat dann, wie, wie du sagst, auch noch die Hand gewechselt und das Jersey weitergehalten. Und er hatte halt so ein Unterziehleibchen an und dieses Unterziehleibchen, das war danach, halt hing am Boden. Ähm, können sich aber auch denen die Dinger. Also, ja, das ist unfassbar. dumm. Material. Wild. Auf der anderen Seite ähm, will ich noch eine Frage stellen, Jan. Fourth Down ist äh, alles entscheidend. Ein Touchdown könnte dich dir zum Sieg verhelfen. Kickst du oder
2: spielst du? Ich, ich ziehe das mal so auf. Ich habe in dem Zusammenhang, ich habe mir, hab mir fünf Sachen rausgesucht, die mich gestört haben, die ich versucht habe, <lacht> im Nachhinein jetzt ordentlich zu analysieren. Ähm, und da zählt natürlich diese Situation mit rein, auf die du gerade anspielst. Ganz logisch. Ähm, ich zitiere Aaron Rodgers, I wasn't part of that decision. Ähm, was ich auch übel fand. Aber da können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen. Was heißt das eigentlich für die Packers jetzt? Ähm so, ruhig. Ich habe... <lacht> <lacht> ich habe... Ich habe hab zwei... Ich ruhe mir selbst. Ich habe zwei von denen... Also ich habe fünf, five failures sozusagen aufgeschrieben. Äh, zweimal... Player bedingt, dreimal Coaches bedingt. Und das ist mein großer Takeaway. Wenn ich in einem Satz zusammenfassen müsste, was in diesem Spiel passiert ist, dann würde ich sagen, wir sind ausgecoacht worden. Das, das, das ist, wenn ich in einem Satz zusammenfassen muss, was ist passiert, dann sind wir ausgecoacht worden. Ausgecoacht als Definition von unseren Coaches nicht gut in vielen Teilen. Die anderen Coaches. Teilweise besser, wobei ich glaube, dass es mehr nicht gut war, als dass die anderen ich, wirklich ich, besser ich, ich waren. Ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich hätte gesagt, ihr habt euch ausgecoacht. Ja, wir, wir haben uns selbst ausgecoacht, aber fünf Failures. Ich fange mal mit den, mit den spielerbezogenen an. Ähm, Entschuldigung. Erstes, erstes Quarter, zweites Quarter, ich muss es gerade einmal kurz nachgucken. Ähm, zweites Quarter, wir schaffen nur ein Field Goal, obwohl wir First in Goal stehen, weil Rogers dreimal auf drei Downs unbedingt zu Adams werfen will. Ich verstehe es, wenn du Devante Adams hast, der Red Zone Target Nummer 1 in der NFL ist, dass du zu dem zuerst guckst. Aber er hat verzweifelt versucht, diesen Ball dahin zu bringen. Ähm, wobei Alan Lazar auf, einem, auf einer Crossing Route offen auf der Goal-Line stand. Also, ich sage nicht, dass Aaron Rodgers ein schlechter Quarterback ist. Ich sage nicht, dass er nicht lesen kann das Spiel. Der kann das Spiel, das fällt in die Kategorie, der hat zehnmal mehr über Football vergessen, als ich je lernen werde. Ähm, aber da hat er nicht richtig gelesen in der Situation. Es ist einfach als Couch-Coach sowas zu sagen als Zuschauer, aber das war nicht richtig. Ähm, dasselbe ist ihm übrigens passiert vor dem ominösen Field-Goal kurz vor Ende wo er eine freie Linie in die Endzone hatte und zur Not einfach näher ran hätte kommen können mit dem Ball. Wenn er den Touchdown nicht geschafft hätte, hätten wir Fourth and Goal auf a 2 gehabt. Ja, und dann wären wir halt dafür gegangen und wenn wir es da nicht schaffen, wären wir selbst schuld gewesen. Aber auch da hätte er laufen sollen. Das kann er, hat er gegen die Rams noch gezeigt. Hat er nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Dann hatten wir Fumble lights und Drops. Ähm, Aaron Jones ähm, einmal gefumbelt. Von Robert Tonyan glücklicherweise recovered. Und das zweite Mal dieser Fumble direkt nach der Halbzeit, ähm, den dann ja Devin White aufgenommen hat und bis innerhalb der 10-Jahr-Linie 10 äh, zurückgetragen hat. Ähm, dazu der Drop von EQ St. Brown. Ähm, Ach so, noch aus der Kategorie ähm, Aber glaube, ich habe die max übertragung geguckt, weil das war auf dem Fernseher einfacher, als den Stream da zu kriegen. Daran hat es bestimmt oh, gelegen, dass ich nicht, nicht die US-Amerika-Übertragung geguckt habe. Ich, ich verstehe ja, auch nicht, wie man sich da so foltert. Also ich verstehe nicht, ich
0: wie man sich äh, da so foltert. Also ganz ehrlich,
1: das ist ja das, du hast dich ja Qualen hey, 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 ja hey, hey, ausgesetzt, hey,
2: die dann hey, hättest ich, hey, können. Ich sag, ich sag jetzt was, meine Frau hat mitgeguckt und die guckt sonst <lacht> auch nicht mit. Ähm, oh Scheiße. Also, oh Scheiße. Und mit der kann ich nicht auf Englisch gucken. Ähm, ihr seht, ich habe Aber viele Dinge ga, ga, verändert kurz, zu sonst. Ganz, ganz also, kurz
1: zu dem, zu, dem Thema, zu dem Thema Frau. Also also ich, 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 ich,
2: ich, ich, ich mag gibt das, das schon. eigentlich.
1: Ja, ja, ja ich, ich, muss aber, ich muss dazu auch noch was sagen. Wir haben bei einem Gewinnspiel mitgemacht und äh, meine Freundin hat auf die Buccaneers gesetzt und ich habe auf die Packers gesetzt und ich habe die ganze Woche mit mir immer gedacht, so, die hat sowieso nicht recht äh, und es gibt in unserem Haushalt wenig Dinge, wo ich wirklich recht habe, weil sie eigentlich, sie ist super klug und ich eben nicht und ähm, Deshalb hat sie halt auch immer recht. Und es war aber, Football war immer das Einzige, wo ich recht hatte, weil ich der Einzige hier war, der äh, in die Richtung irgendwas angeschaut hat. Und ähm, diesmal haben wir auch äh, zusammengeschaut. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Sie hatte am Schluss recht.
2: Hm, schade. Dann ging es ja wie hier, der, der am wenigsten ja. Ahnung von Football hatte. Ja. Ähm. Worauf ich hinaus wollte, war natürlich die deutsche Reaktion auf äh, den Drop von EQ St. Brown auf der Two-Point-Conversion. Das war natürlich äh, mit dementsprechendem ähm, Buhai versehen von seitens Isume e dann im Kommentar. Aber das war auch Fumble und Drops an der Stelle. Ja, der, äh, kann
1: ja, der, kann ja dann, der kann ja dann in der, in der, in der Elf spielen. Ja, Vielleicht alles da, gut. Da, da Aber ja.
2: Marquis Valdez-Scantling hat auch noch mal eine lange Bombe fallen lassen. Das waren aber nicht so die größten Dinger. Das, worüber ich mich, ich mache es mal so nach, nach, nach Schwere für mich noch. Dann kam für mich die das Offensive Play Calling im Quarter 4. Damit meine ich nicht den Field Goal Call, sondern damit meine ich die Situation, dass wir zwei Picks bekommen haben. Beide von J.E. Alexander und beide in keine Punkte umgewandelt haben. Beziehungsweise das eine Mal, glaube ich, in jeden Field Goal wo ich einfach gesagt habe, und das hat Esume tatsächlich richtig analysiert in dem Moment, er hat gesagt, die waren gerade noch im wir-müssen-aufholen-Modus. Das war genau diese Situation. Sie hatten sich auf 23, 18 dann glaube ich wieder rangespielt ja, es war 23, auf 23, 18 dran und dann haben sie zweimal den Ball gekriegt. Und anstatt bei fast einem ganzen Viertel noch zu spielen und Two Minute Warning und drei Timeouts einfach den Stiefel runter zu spielen, haben sie dreimal einfach das lange Ding gesucht, also sechsmal dann auf zwei Drives und sind nach beiden Picks Three and Out gegangen. Und musst du musst überlegen, da, das waren da. drei
0: Picks nacheinander. Also, normalerweise ist das der Grund. Also, drei Picks, eine ja. Sache: drei Picks nacheinander. Die haben drei. Tom Brady hat drei Interceptions geworfen. Das ist normalerweise ein Momentum-Changer. Da ist da die andere Defense hat schon gar keinen Bock mehr. Die andere Offense hat gar keinen Bock mehr, weil nichts funktioniert. Und dann kannst du das es normalerweise. War, es waren nicht drei, drei Drives
2: hintereinander, ne? Es war. Es war der, nein, 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 nein. Die hatten einen Field-Goal-Drive dazwischen zum 31-23. Okay, okay. Die aber es ein, waren, ja, aber Wir haben das Dann waren vier, vier Drives,
0: drei. Interception genau. und ein
2: Field Goal. Wir also haben den, 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 Drive musst du den, sagen. den Drive mit dem, äh, mit der gedroppten Two-Point zum äh, 28-23. Äh, das, das war die Interception von, ähm, von Adrian Amos. Ähm, und dann hat äh, Temper ein Field Goal geschafft und dann haben sie zweimal den Ball abgegeben. Und das war die Situation, wo ich gesagt habe, das, das, das gibt es nicht. Da immer noch in diesem Catch-Up-Mode, wo wir fünf Punkte weg waren, wir hätten einfach einen schönen, ordentlichen Drive spielen können, aber nein, wir haben zweimal den Ball mit, keine Ahnung, pro Drive eine Minute von der Uhr genommen und pum pum pum, pum weg damit. Das hat mich dann sehr geärgert. Am zweitmeisten hat mich das, der, das Defensive Play Calling insbesondere im ersten Viertel als auch natürlich dieses Play bei einer Sekunde verbleibend in der ersten Halbzeit geärgert. Also auf dem ersten Drive, ich weiß nicht, wie es sein kann, dass Brady äh, im ersten Drive der Buccaneers drei First, drei Third-Downs converted mit jeweils zehn Yards oder mehr zu gehen. Das kann nicht sein. Unser Backfield war im ersten Quarter nicht da. Ähm, und im zweiten Quarter, im End, kurz vor Halbzeit, ich weiß nicht, wie man bei vier Sekunden oder einer Sekunde auf der Uhr, ich habe es euch in die Gruppe geschrieben, kurz danach, nicht three-man-deep Prevent Defense spielen kann. Stellt sie alle hinten rein. Herrgott, Gott, lasst die doch das fucking Field Goal schießen. Ich habe doch, ich hab doch lieber ein 24-10 als ein 28-10 vor der Halbzeit. Also, das ist dieses dann spielen die Man-Defense, ja, Herrgott, dann ist der Braid halt doch mal ein schneller Junge und Brady kann den Ball halt schon irgendwie werfen. Und in Kombination... Das mit 180. Mhm. Also Alter. Ja, Mit dem Alter von 180 ja. Und, ja. und das in Kombination mit dem Fumble und dem direkt danach folgenden Touchdown war natürlich so ein, so ein 14-Point-Swing. Ne? Wenn man das von 14-10 auf 28-10 innerhalb von ich gucke gerade, das Field Goal zum 14.10 war bei 4 Minuten 59. Das heißt, und der, der Touchdown zum 28.10 bei 13.54 im dritten Viertel. Das heißt, übersetzt, innerhalb von 8 Minuten 28, 14 Punkte gemacht, ja, das ist der Momentum-Changer schlechthin gewesen. Dann, haben wir, dann kam danach, wie gesagt, die Picks, die wir nicht verwertet haben. Ja, und dann kam dieser Field Goal Call, den ich nicht verstehe. Ich verstehe ihn nicht. Du liegst, du liegst acht Punkte zurück. Du kannst mit einem Touchdown und einer erfolgreichen Two-Point-Conversion dieses Spiel ausgleichen, bei zwei Minuten noch zu gehen. Danach. Du hast tatsächlich die Chance, sie nochmal zu stoppen und vielleicht noch das Game-Winning-Field-Goal zu schießen mit Mason Crosby, der wirklich kein schlechter Kicker ist. Und, der, und, in kalter und Umgebung auch, im, der in kalter Umgebung im Lambo Field irgendwie auch kicken kann und auch irgendwie ziemlich ziemlich klatsch ist dabei. Also in den großen Momenten schon mehrere Dinger verwandelt hat. Und du hast Aaron Rodgers, der mit so einem Hey-Mary-Verschnitt vielleicht nicht bis in die Endzone, aber es immer irgendwie hingekriegt hätte, den Ball irgendwo an der 30 vielleicht nochmal zu platzieren und diese scheiß Goal zu schießen. Nein, wir schießen ein Field-Goal und sehen den Ball nicht mal wieder. Ich bin das, wahnsinnig das ich geworden. Nicht ich bin wahnsinnig geworden. Es war der Versuch, das Spiel innerhalb der regulären Zeit zu gewinnen. Das hat ähm, LeFleur im Interview danach gesagt. Er wollte innerhalb der Regular Time gewinnen. Und ich sage, wie wär's dann erstmal mit Ausgleichen, du Spacken? Oh, <lacht> Das hat aber mich, das sind meine five failures. Also, der, die Reads von Rogers, die Fambelitis, Playcalling Offense, Playcalling Play calling Offense im vierten Viertel, Playcalling Defense, erstes Quarter und eigentlich erste Halbzeit, insbesondere das Ding vor der, direkt oh. vor der Halbzeit und dieser Field Goal Call, den mir in 100 Jahren keiner erläutern kann, warum das eine gute Idee war.
0: Frag mal David, die machen im Super Bowl beim entscheidenden Spielzug gerne auch mal einen Pass, wenn sie mal schon Lynch haben. Ja, das
2: ist genau das Gleiche. Das
0: ist genau
1: wirklich das, Achtung, es ist genau das Gleiche in Grün.
2: Der war gut, der war gut, der war gut. Der war
1: gut platziert, der kam gerade wirklich. Ja, der war gut. aber. Ähm, also was, wo ich, da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, äh, ob es da bei, bei Matt LeFleur einfach jetzt noch so an, an Eiern gefehlt hat, ähm, da so eine Entscheidung zu treffen. Weil im Endeffekt, ähm, die Packers haben eigentlich schon also die komplette Chance eigentlich gehabt, das nochmal zu drehen. Weil ich meine, du hast eine äh, krasse Offense. Keine, keine allzu schlechte Defense, um da äh, auch den, den Buccaneers noch, noch Zeit dann wegzunehmen. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden, weil ich hätte, wie du auch schon sagst, das einfach noch, noch auf, auf äh, Gedeih und Verderben irgendwie versucht, da noch einen Touchdown hinzubekommen. Und, und Aaron Rodgers, auch wenn es jetzt da davor ein paar Situationen gab, wo es nicht hingehauen hat, der hätte, der, hätte das noch, der hätte das noch schaffen können sag ich
2: jetzt mal. Wenn einer, für dann mich, er. Entschuldige. Für mich,
0: für mich Eben, wo, wir er, bei, wo wir gerade bei Aaron Rodgers sind, also die Conclusion aus den zwei Spielen ist, äh, Tamar Bay Buccaneers spielen zu Hause als allererstes Team den Super Bowl zu Hause gegen die Kansas City Chiefs, die back to back äh, Championship äh, Super Bowl Contenders sind und gegebenenfalls das Ding auch gewinnen können. Ich möchte mich aktuell diese Woche, ich würde gerne nächste Woche mit euch darüber sprechen, wer das Ding gewinnt. Ja. Einfach auch mal diese Woche abgewarten. Ich glaube, wir müssen auch alle mal so ein bisschen die Emotionen sacken lassen. Also ich finde es auch, auch noch aufgeregt. <lacht> ähm, äh, aber die Conclusion, die ich viel, viel ärger finde als bei den Bills, bei den redet keiner darüber, wie, wie, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt. Bei den Green Bay Packers meines Erachtens schon. Ja. Und zwar ja. schon allein diese Aussage von Aaron Rodgers nach dem Spiel, dass ich war nicht beteiligt an, die, an dem, an dem mm. Calling von dem, von dem Fourth Down und dem Kick, ist eine Art und Weise, sich gegen sein Team und gegen das Coaching-Staff zu stellen, was man von Aaron Rodgers nicht gewohnt hat. Überhaupt ist. nicht.
1: Richtig, richtig. Und
0: ich glaube, es hat eigentlich nur einen Menschen gefreut in dem Augenblick, dass er sowas gesagt hat, und das war Love. Weil der sich jetzt plötzlich doch nicht die nächsten vier Jahre hinter Rogers sieht, sondern nächstes Jahr als Starling QB. Ähm, es gibt das Gerücht, dass weißt du, Aaron Rodgers.
1: Wen es auch freut, und ich habe das heute nur, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nur kurz als Bild gesehen, äh, Bill Belichick. <lacht> 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 ich habt nur kurz ähm, das Bild gesehen, Aaron Rodgers mit, ähm, mit Patriots Helm.
0: Ja, aber nein, genau darauf oh. will ich hinaus, was du jetzt schon ankündigst. Oh. Äh, Aaron Rodgers. Oh. Äh, der, der, der Typ, der wahrscheinlich Green Bay auf seinem rechten Hoden tätowiert hat.
2: Boah, nee, wenn das... Wenn das oh nein, oh nein, ja, ich ich nein. Ich hab damit jetzt echt... Ich habe damit Nein. jetzt echt zum Schluss gewartet, weil ich mir gedacht habe, äh, wenn,
1: wenn Jan in seine, äh, in seine ganze Technik kotzen kann, dann...
2: Äh, Boah, mir ist, 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 ist gerade wirklich schlecht. Wo spielt Aaron Rodgers nächstes Jahr? In Green Bay. Also ich glaube
1: tatsächlich auch, dass der nicht mehr in Green Bay spielt. Und wenn dann mit einem mit dicken Gehaltscheck noch.
2: Ja, er hat heute, heute kam die Meldung aus den USA, dass er das Front Office äh, nach einem Restructuring seines Deals äh, gefragt hat, weil er halt für das, was er jetzt mit einer MVP-Saison, ich gehe jetzt davon aus, dass er Regular Season MVP werden wird. Ähm, ich, schwer von auszugehen. Äh, ja, ähm, ja würde ich auch sagen. Dass er, ähm, da, der verdient so viel wie Jared Goff im Jahr. So, und der verdient zu wenig im Vergleich zu Jared Goff. Und es gibt irgendwie fünf Quarterbacks vor ihm. Das ist unter anderem Wilson, Mahomes, logischerweise mit diesem riesen Deal, die von Burger verdient noch mehr als er. Ähm, und da wird er an der Stelle sagen, ich brauche hier mehr Kohle. Ähm, und es ist für ihn der Test, und das muss man auch klar sagen, er sagt jetzt, ich brauche mehr Kohle. Er hat die... Er, er hat den, den Hintergrund jetzt zu sagen, ich will mehr Kohle haben, weil er so eine MVP-Saison gespielt hat und er wird jetzt vom Front Office der Packers gesagt bekommen, was denn jetzt der Weg ist. Ähm, entweder sie werden den Deal restrukturieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass er noch ein, ein Jahr mindestens bleibt und dann einfach so einen Retirement-Deal da aushandelt, sagt, pass auf, ihr zahlt mir jetzt noch zwei Jahre Ticket Kohle und dann bin ich weg und in der Zeit baue ich euch den Love mit auf, eventuell, ähm, und oder die die Packers sagen, nein, gib it nicht, Kohle kannst du vergessen, du bleibst schön auf deinem Vertrag, dann geht er Dann wird er einen Trade äh, fordern oder dann releasen sie ihn vielleicht auch. Und dann ist ähm, Jordan Love natürlich äh, der Mann da, weil und das muss ich auch sagen, ich habe diesen Draft-Move nie verstanden. Ja, Was nee, keiner. keiner hat den verstanden, aber sie haben sich selbst dadurch gebunden. Das heißt, sie können jetzt nicht sagen, wir lassen, wir haben Trade-up, First-Round-Quarterback-Pick und den lassen wir jetzt vergammeln. Außer der hat sich gezeigt als wirklich scheiße, so nach dem Motto. Das heißt, die können eigentlich nicht guten Gewissens Rodgers noch einen dicken Vertrag geben, wenn sie mit ihm nicht ausgehandelt kriegen, dass er Love irgendwie anerzieht, so nach dem Motto. Es gibt ja die, also, dieses Zitat aus dem Zusammenwirken von Brett Favre und ähm, Aaron Rodgers, als der neu war dass Fav sagt, in meinem Vertrag steht nicht, dass ich dem Jungen was beibringen muss. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ob Rogers das dann genauso handhaben wird. Ich habe da meine Bedenken bei. Ich gehe davon aus, dass sie ihm den Deal anbieten. Ich glaube fast nicht, dass es die fiskal richtige Entscheidung wäre, weil wir mit all den Free Agents, die kommen, wir haben Jones als Free Agent, wir haben äh, unseren Center, jetzt äh, Corey Lindsley, der auch All-Pro war jetzt dieses Jahr als Free-Agent. Wir müssen Leute bezahlen. Eigentlich. Gut, Kevin King wird Free-Agent. Tschüss. Ist kein Problem, aber ähm, puh, ich weiß nicht, wie die Packers das hinkriegen wollen. Also ich habe, also bei den Packers sehe ich auch einfach ein Riesenproblem ist das
0: Salary-Cap. Ähm... Also ich, ich, ich muss auch einfach sehen, ich, ich, ich sage jetzt einfach, wie es ist. Ich verstehe Rogers Ich habe das am Anfang von dieser Season hier im Podcast schon gesagt. Ich verstehe den Move mit Love nicht. Punkt eins, was signalisiere ich damit Rogers der sowieso ja. meines Erachtens zu wenig verdient. Dann hole ich mir hier, trade ich ab, hole mir einen First-Round-Pick. Dann auch noch einen von den QBs, wo man sagt, Puh, das ist eine riskante Sache. Das kann richtig gut werden. Das kann aber auch richtig scheiße werden. Ja. Und, und fahre mir damit eigentlich schon Rogers sauer. Dann legt Rogers eine Saison hin seinesgleichen. Ich habe gedacht, der Typ macht erstmal drei Spiele Verweigerung verweigert er erstmal, was da abläuft. Vielleicht hat er aber auch gesagt, na, neue Konkurrenz, ich zeige dem Jungen erstmal, dass ich weiß, wo, wo der Bartel den Mosch holt. Ähm, aber ich glaube, dass die Packers es sich nicht leisten können, dass die Packers auf der anderen Seite sagen, wir haben Love, äh, wir haben ja ein super Team, und dementsprechend gegebenenfalls auch auf Rogers verzichten. Und dann wäre Rogers meines Erachtens definitiv ein Kandidat für die Patriots, weil das die brauchen, ja, die brauchen definitiv so, so. einen neuen QB und ja. äh, die 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 brauchen irgendwas, womit sie sich danach neu strukturieren können. Genau das, was du angesprochen hast, was die Green Bay Packers machen können, weil die Patriots sind zwar dieses Jahr nicht in den Playoffs gewesen, sind trotzdem viel zu weit hinten, um irgendwas Gutes äh, draften zu können, müssten sich nach vorne traden. Patriots sind aber auch nicht die Typen, die sich da jetzt einen First-Round-Draft-Pick äh, QB holen, sondern nee. die holen sich irgendeinen QB, von dem noch keiner von uns was gehört hat oder die, der komplett beim Draft vergessen wird und machen aus dem einen Superstar. Du musst aber auch sagen, die Patriots waren nie groß, bevor sie Tom Brady hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Patriots boom, boom, ja. boom essen. Und nach dem Spiel am Sonntag, ich sag's jetzt einfach, es spielen im Super Bowl der kleine Goat gegen den großen Goat. Ähm, der große Goat. Der, der große, große Goat. Goat. Ähm, also man muss auch mal,
1: ich glaube, ich glaube, Bill Belichick ist auch nicht mehr, ist auch nicht mehr der Mann dafür, dass er, dass er so jemanden wie ein Brady rausbringt. Das hat damals vielleicht auch noch funktioniert, wo der wahrscheinlich auch selber noch ein bisschen, bisschen mehr drin war, aber der ist ja auch schon äh, mit einem Fuß in seinem Grab. Und ähm, ich glaube auch, dass sie, wenn, eher Alter. Auf, auf jemanden wie, äh, wie Rogers setzen, weil das ist halt ein, Rogers ist halt auch wieder ein Quarterback, den kannst du da in so ein Team locker reinsetzen und der und der würde. Würde mit vielen mit vielen Spielen aus der Offense auch wirklich gut harmonieren. Was halt auch natürlich mit ähm, äh, jetzt hier mit, ach Scheiße, ich hab den Namen vergessen: ähm, Newton. Dem, dem schwarzen Mann mit dem Hut. Cam Newton. Äh, Cam Newton einfach nicht funktioniert hat. Äh, und für die wäre es eine wär's ne sichere Nummer. Allerdings äh, hoffe ich halt echt stark drauf, dass, dass Aaron Rodgers bei den Packers bleibt, weil ich finde das Charisma der Packers geht halt einfach weg, wenn Aaron Rodgers weg ist. Muss ich, mal, muss ich für, von meiner persönlichen Seite einfach sagen.
0: Ist für uns halt auch so, dass wir, dass wir alle, glaube ich, Green Bay nur mit Aaron Rodgers kennen. Ja, ähm, eben. Aber wir kannten auch alle die New England Patriots nur mit Tom Brady und alle haben gesagt, Tom Brady ist eigentlich nicht der Star, sondern Bill Belichick ist derjenige, der das mitbringt. Tom Brady hat uns allen bewiesen, er ist der Star, er ist der Typ, der aus einem Team ein Super Bowl team machen kann und du kannst ich sagen, nicht. was du willst und klar, bei den Bucks hat nicht Tom Brady den Super äh, dieses, äh, dieses Championship-Spiel gegen die Packers gewonnen, sondern das waren die Bucks-Defense. Aber auf der anderen Seite, ja, natürlich haben die Bucks aufgerüstet und viel Geld reininvestiert diese Saison, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, das muss irgendwo herkommen, das kommt nicht vom Coaching, sonst irgendwas, sondern das kommt halt auch von so einem Typen wie Tom Brady, der um jeden Preis gewinnen will und der sich ja, nicht unterkriegen lässt, Tom, wenn er drei ja. Interceptions wirft die, und dementsprechend ja. sage ich, Aaron Rodgers wird schwer für die Packers zu halten sein, sollte er gehen, wird das, werden wir die Packers nächstes Jahr nicht in den Playoffs sehen, sollte ja. er bleiben, wird es die Packers richtig viel Geld kosten und dann müssen sie auch ihr Team neu strukturieren und vermutlich glaub, Tom, auch ein Teil ihres ja. Coaching-Stuffs.
1: Ja. Ich glaube, Tom Brady ist halt auch so eine Person, ähm, wenn die in ein neues Team kommt und sagt, äh, ja, pass mal auf, ähm, ihr habt ja eine ja, ja ne tolle Offense und hier und da, aber ich hätte gern äh, den, den, den und den noch äh, im Team, weil ich sag's dir, dann, dann laufe ich dir zum, zum ähm, mindestens äh, zwei Runden in die Playoffs rein, dann wird, wird wahrscheinlich die, die Vereinsspitze nicht sagen, ja, oh, nö, du musst schon mit dem zurechtkommen, was, was du hier hast, ja, sondern die denken, sind da schon gut dran, dass sie dann auch das erfüllen, was er sagt, weil ich glaube, du wirst, wirst niemanden haben äh, in der ganzen NFL, der so viel Erfahrung hat und der wahrscheinlich auch wirklich die meisten Spieler ähm, aus, aus, der, aus der NFL halt kennt und, und weiß, mit wem, mit wem er gerne spielt und mit wem er gut spielen kann. Ähm, also ja. ja, stimme ich glaube, dir dass, zu. Ich glaube, der, dass der auch wirklich da einen Wahnsinns-Einfluss drauf hatte, dass die Buccaneers einfach Jetzt, so die Buccaneers
2: sind. Ich wünsche mir einfach etwas. Entweder er bleibt noch ein Jahr oder zwei und züchtet seinen Nachfolger ran und retired dann als Packer oder er retired einfach so. Ich, ich wünsche mir das. Ein. Das ist das ist so ein, das mag man jetzt emotional und, und weltfremd nennen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass der in, in Grün äh, retired und damit meine ich nicht die Jets in grün und gelb ähm, oder grün und gold retired, dann wird die 12 auch retired als Nummer und dann ist alles schön ähm, das ist mein, mein Q4, das ist mein Blick in meine ganz eigene Glaskugel ähm, mit der ich sage so soll das bitte laufen ansonsten ja. ansonsten ist Butterbohne traurig so. Und das ich doch, von dir aufgeht, Das, das finde ich, find ich tatsächlich den besten Folgentitel. Butterbohne ist traurig. <lacht> Butterbohne traurig. Nein, Nein, das ich bin traurig. für befleckte Empfängnis. Das finde ich einfach super. Ähm, <lacht> ähm, mit,
0: mit, mit dem Quatsch <lacht> sage ich auch äh, in die Runde rein, weil es kommt nichts mehr Sinnvolles.
2: Servus and goodbye. Ja. <lacht> David braucht noch einen Moment, glaube ich, bis ich verabschieden kann. Aber ist egal, der ist nächste Woche eh nicht wieder dabei. Genau, der ja, ist nächste Woche eh wieder raus. Also, David sag sagt brav Tschüss, ihr David.
1: Arschlöcher. Ja, tschüss.
2: Vielen Dank, dass ihr mir beim Weinen zugehört habt. Äh, nächste Woche dann wieder richtig nur Urs und ich, wie ihr es alle eigentlich haben möchtet. Ähm, <lacht> und äh, Habt noch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr euch das hier anhört. Ey, Bis dann, ciao. Zwei,
1: wenn man mit euch zwei Tschüss. was macht, das ist es ja echt zum Kotzen. Tschüss.